0: Bienvenidos a su podcast Las Nutrias también Saben. El día de hoy hablaremos sobre el metabolismo de la glucosa en el músculo. Eh, bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Iván Coronel. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Nutrición. Voy a tratar de ser lo más. Eh, voy a tratar de resumir este tema lo más que pueda. Y espero que sea de su ayuda para poder comprenderlo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un monosacárido, es una exosa, es decir, contiene seis átomos de carbono y es una aldosa. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. ¿Por qué es importante? porque la glucosa es la fuente de energía que tiene el cuerpo para realizar todas sus funciones, para trabajar, para pensar, para hacer ejercicio, para recuperarse, etc. Cuando comemos nuestro cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos en el intestino delgado y viaja por nuestro torrente sanguíneo hacia las células para proporcionarles energía. Ya que hablamos de lo que es y cuál es su función, empezaremos con el trabajo relacionado al músculo. El metabolismo de la glucosa en el músculo es controlado en una gran extensión por el transporte de glucosa a través de la membrana celular, el cual ocurre por medio de difusión facilitada. Este proceso independiente de energía es mediado por una única familia de transportadores facilitativos de glucosa llamados GLUT1, GLUT5, los cuales han sido recientemente aislados, clonados y secuenciados. Todas las rutas metabólicas de los hidratos de carbono se reducen a la degradación de la glucosa o del glucógeno, o a la formación de glucosa o glucógeno. La glucosa es el único carbohidrato que circula por el organismo y cuya concentración puede medirse en sangre de manera que todos los carbohidratos que ingieren en la dieta son transformados en glucosa. El glucógeno muscular es el principal almacén de glucosa en el organismo, y la glucosa sanguínea es uno de los principales sustratos energéticos para la contracción muscular durante el ejercicio, cuya importancia se incrementa de forma progresiva y conjuntamente con el aumento de la intensidad de éste. Son los sustratos más importantes como fuente energética rápida para el organismo, ya que su oxidación produce 6,3 moles de ATP por mol de oxígeno frente a los 5,6 moles obtenidos al oxidar las grasas. Uno de los factores que podría determinar la fatiga muscular sería la depresión de las reservas de carbohidratos. El papel que los carbohidratos desempeñan en el metabolismo energético durante el ejercicio pone de manifiesto la importancia de analizar la adecuada ingesta de azúcar de cara al rendimiento deportivo. La disponibilidad de los carbohidratos durante el ejercicio, así como una posterior recuperación de los depósitos del glucógeno muscular, juegan un papel primordial en el rendimiento de las diferentes especialidades deportivas. El músculo esquelético dispone de una elevada concentración de glucógeno, siendo el tejido que posee los mayores depósitos, ya que el hígado solo se almacena la octava parte de la cantidad muscular. Por ejemplo, una persona de 70 kilos con un porcentaje de masa muscular de un 45% dispondrá de 315 gramos de glucógeno almacenado en los músculos, mientras que en el hígado tendrá alrededor de 80 gramos. El hígado posee la enzima glucosa 6-fosfatasa que permite desfosforilar la glucosa 6-fosfato y por lo tanto suministrar glucosa al resto de órganos y tejidos. La función del hígado es vital durante el ejercicio para mantener la glucemia y el aporte de glucosa al cerebro. Por su parte, el músculo es capaz de utilizar de manera autosuficiente los depósitos de glucógeno. Por ello... Es esencial que los deportistas cuiden su alimentación para mantener y aumentar los depósitos de este combustible, ya que las reservas de glucógeno muscular constituyen un factor limitante de la capacidad para realizar el ejercicio prolongado. Eh, es mucha información, pero todo esto es necesario para entender eh, el porqué de este tema. Eh, hay que aprender para poder avanzar y destacar, ya que el conocimiento es poder. Entonces, espero que esto te haya ayudado y recuerda que seguiremos subiendo podcasts de los, te podcasts de los temas que más se te dificulten. Esto fue, las nutrias también saben y hasta pronto.